0: Desarmar el relator y desarmar al locutor, eh, acá vos metete, porque me parece que, que vamos a terminar a entender por qué era tan grande, ¿sí? Como relator de fútbol. Acá, bueno, claramente abrimos con dos goles, uno de River y uno de Boca. Los dos para ser campeón, mm. ¿sí? Y eh, lo importante eh, que, que tienen eh, ambos goles son los momentos, ¿no? Porque el tipo... Y con eso vamos a dar como el puntapié inicial. El tipo tenía, era un relator de momentos. Eh, de momentos en el momento. Entonces, eh, Salas tenía para hacer el gol del campeonato claramente, pero él en el momento eh, deja un sello en esa frase que, que recuerda a los hinchas de River, Salas y River campeón. Y lo mismo pasa con Medero, ¿no? Eh, digo, después boca el siguiente partido con el gol de Benetti y con Sara campeón después de 11 años, pero... Eh, pasa esto también, en el momento el famoso me voy, él se va y queda el relato Walter Nelson que era ayudante de campo y hay una hay una anécdota que dice que, que ellos ya habían hablado en la previa mientras comían un chori en la entrada a la cancha y Araujo les había dicho che tengan a mano los papeles y Fabri y Nelson decían bueno, ¿para qué? si siempre tenemos a mano bueno, pues puede pasar algo pasó y cumplió se fue del partido porque él estaba cansado de los relatores que no cumplían es un aspecto muy importante Ahora, a partir de esto de, de ser relator de momentos Vamos a desarmar al relator eh, Al relator locutor, el locutor Y cuáles son las características Esto que marcábamos, ¿no? La importancia de los momentos Y en el 02 vamos a escuchar qué dice lo que hay que decir Justo en un partido memorable Alemán o qué no Sigue Diego
1: Sigue Diego, pico Canigia. Vamos, Diego, lo estaban agarrando. Canigia, la ley de la ventaja. Canigia, ahora o nunca. El tiempo Canigia, gol. ¡Gol!
0: Eh, el, el recorte eh, es bárbaro porque además eh, eh, esto de la hora o nunca, en el contexto de ese partido de unos octavos de final contra un Brasil que Argentina lo recaga a pelotazos, en el minuto 80 es ahora o nunca. Si, digo, en el análisis, si vos haces un análisis de, de ver todo el encuentro, ver todas las posibilidades, ver eh, cuántas chances tenías vos de pasar, y tenés que ponerle un relato, y sí, si no lo haces, no vas a tener otra. Entonces, eh, esto que decíamos antes del relator de momentos, es como el tipo eh, la clava el ángulo cuando la tiene que clavar. Eh, entonces, ese me parece el aspecto principal eh, para destacar de Marcelo Araujo. Después, claro, vamos a analizar como segundo aspecto el gol. ¿Qué pasaba cuando habían goles? Bueno, en el 0-3 está la característica de la fórmula de Araujo para los goles.
1: A los 11 mandraque se Mandrake, Andrés, Tico, Dale Sandro. Gol de boca. A los 19, Chapita, sí, Chapita, Chapita, Guillermo. Barroquiloto. Gol. Y San Lorenzo del Magro! A los 23 minutos. El tatuado, sí, el tatuado. Leandro Tinio! Romagnoli
2: Leandro Tibio, dijo.
0: Leandro Atilio. Ah,
2: Yo me acuerdo muchísimo como sello eh, la selección, más que nada Gabriel Omar, porque él remarcaba el eh, segundo nombre, lo, lo puso de, de modo Araujo también. Gabriel Omar, Batistuto. Totalmente.
0: Totalmente. El Nico, eh, el Nico de Alessandro en el relato siempre era la tiene Nico eh, y Mandrake. Eh, a ver, vamos a la fórmula, ¿no? El tiempo el tiempo transcurrido, nombre y apellido completo y el apodo. El apodo encima era un apodo que ponía él. claro. Porque Mandrake, ¿quién le decía Mandrake? Mandrake, <risa> chapita y tatuado. Los tres apodos son de él. Y es como cuando hablábamos de Canigia, cuando hablaba de Canigia que decía el bebé, sí. ¿te acordás? El bebé era un apodo de él. Entonces, eh, acá hay también una fórmula creada para el gol. Eh, el tiempo, el tiempo transcurrido de partido el nombre y el apellido completo y el apodo que había sido de su propia autoría. Y es interesante cómo dentro de la fórmula del gol, el tipo eh, tiene algo, acá ya vamos a dar eh, paso a la siguiente característica que es eh, los manejos del, del tono y del ritmo, que es algo propio del locutor. Eh, cómo se daba maña para, en momentos del partido, bajar un poco el tono, eh, aumentar el ritmo ante una situación, hacer un silencio muy largo. No sé si se acuerdan que cuando eh, se pateaba un tiro libre y había mucha expectativa, si la tiraba a cualquier lado el jugador, Araujo hacía un silencio muy largo. Mm. Bueno, todo eso está resumido, me parece muy bien, en el audio 04, en un gol que eh, es muy recordado por los hinchas de boca.
1: 776.420 pesos, la recaudación para esta nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. ¡Martín! ¡Gol! ¡Gol!
0: Ahí tenemos, cambio de tono y de ritmo. En un gol, ¿sí? Porque claro, el gol es la consecuencia de la información en este caso, ¿no? No sé, Fede, vos cómo lo ves Como desde el punto de vista de, de locutor, si, si lo tuviese que aplicar a una clase, pero me parece que es interesante. Él está dando una información al aire, porque está informando, y después también, cuando, cuando relata el gol, está informando, pero claramente son dos informaciones distintas. Entonces hay un cambio de tono y un cambio de ritmo muy marcado.
2: Sí, eh, totalmente, creo que, que es lo que lo que impuso Araujo también en el relato de televisión, que es más eh, de radio que de televisión, es muy característico eh, de Argentina, ya creo que por él, eh, en otras partes del mundo, el relato televisivo de un partido de fútbol es acompañar un poco la imagen, ¿no? acá es una Totalmente. cosa al palo, creada por Marcelo Araujo, porque antes de Araujo, el, el relator más conocido era Mauro Viale, que viste cómo relataba.
0: Sí, parecía que lo estaban matando, y... <risa> Eh, hay algo que, que está bueno que decís, El, el fin de semana estaba mirando el partido de la Lazio, lo dio Laray, no lo dio, eh, no lo dieron los canales de cable de deportivos. Sí. Y en Italia eh, tienen, no tienen relator y comentarista, no tienen ayudantes de campo, tienen un tipo que va llevando el partido y en el medio mete, en el medio mete comentarios, da informaciones de la liga, habla un poco, habla un poco de, de los partidos que siguen. Es como te acompaña en la transmisión. Y por momentos sí, eh, relato un poco el juego. Pero es interesante cómo fueron achicando esa brecha. Mm. Ahora bien, entonces tenemos tres características, que es un relator de momentos, la fórmula del gol, y además esto que tiene la, la versatilidad de cambiar de tono y de ritmo. Vamos con en el 0-5 con un popurrí eh, de Araujo, donde vamos a encontrar latillos y ocurrencias y un poco de, de esta agilidad mental que tenía él a la hora de relatar
1: Señoras y señores, se va a levantar el telón de este primer acto Muy buen partido en el arranque ¡Me gusta! Una gran velocidad, un gran ritmo ¡A mí me gusta! Una gran decisión por parte de los ¡Me dos! gusta mucho! preparaba era delgado ¡Parijo! Hace el corte y de joder ¡Gol! ¡Gol! Este es el Vasco Arruabarrina y este es Xavi. A ver, drones si ya ves. ¡Xavi! ¡Oh! Llega Pascuelo, el amigo de Benedetto. Y salva a los Andes. Xaviola, ¡Hey, hey! uy, uh, que ñoca que metió Xaviola. Bobaglio, Sotana para uno. Indirecto, dice el árbitro. Ahora sí, no sé qué hago en esta cancha si no juega el Burrito. No sé para qué vine. Atrará ¡El, ¡El arquero Cardetti! ¡El arquero que recupera! Y hace un gol el negro atrada. Solamente el Burrito Ortega se queda para la contra. Y yo de contra tengo el sol, No veo un carajo. ¡Para Riquelme, Riquelme, gol de Riquelme! ¡Gol de Riquelme, gol 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 de Riquelme!
0: ¡Gol! Bueno, ahí vemos como en, en diferentes situaciones hay cuestiones que trascendieron, como esto de se levanta, se va a levantar el telón del primer acto, o,
2: sí. eh, mu o, muchas veces no sabía Si Macaya lo tenía montado en un huevo O estaba todo bien
0: para Vos sabés que para mí Viendo entrevistas y leyendo un poco Es como que es cordial La, la relación sí. eh, eh, No, como Macaya a entender que está bien Es la relación que tenían que tener y está bien
2: eh, Para mí no se lo van Pero <risa> está tele, pero te decía también
0: Sí, y trascendieron juntos Digo, eh, entonces no sé, eh, me parece que es algo que es, es lo que construyen las grandes duplas.
2: Estamos hablando eh, de, de, del Araujo de los 90, ¿no? El del fútbol para todos más acá que ya, no, totalmente. Que ya estaba desgastado.
0: Totalmente. Y, y sumamos el último aspecto, la última característica. Eh, que es algo que tiene que tener un periodista y que es muy difícil, que es la editorial. Es muy difícil armar una editorial al aire. Eh, y Araujo... También tenía eso. En el 06 escuchamos una editorial.
1: Johansson, presidente de la UEFA, iba a reemplazar a Joao Belange como presidente de la FIFA. Fue en París. El vice le dijo a Blatter, el presidente tenés que ser vos. Fui testigo de la primera votación. El sueco estaba solo en un patio contiguo. Un amigo me dijo, perdió, ¿no ves que no hay nadie con él? Y efectivamente se retiró antes de la segunda vuelta. Nunca el fútbol argentino tuvo tan fuerte representación en una de las multinacionales más importantes del mundo. Él maneja las finanzas, dio la orden de pasarse del dólar al euro y los depósitos crecieron fuertemente. Era y es el Kirchner de la FIFA. ¿Quién dijo que los dirigentes no pueden opinar sobre un equipo o un jugador? Si no pones a Messi, y rajo al segundo partido, el director técnico lo obedeció. En la AFA habrá un futuro notable. Viamonte 1366 será un museo. Ezeiza, un predio envidiado hasta por los europeos, verá con él un crecimiento impensado. ¿Te quiere saber de quién estoy hablando? del señor Julio Humberto Grondona, presidente de la AFA y vicepresidente de la FIFA.
0: Es maravilloso, o sea... Eh, digo, el como fútbol tiró. El cine del fútbol, pero como editorial es espectacular. Y esto fue en la previa de un buque independiente que tenía muchísima expectativa. Eh, el tipo... Eh, tiró esta editorial y que si vos la pensás, le voy decir, falleció Brondona sí. No, Brondona no falleció. O sea, después. tres años después se murió, creo. Porque esto fue 2011, falleció 2014. Eh, entonces tenía, eh, Arauco tenía editorial también. Eh, es, es muy completo el perfil de él. Eh, y ahora vamos a entender por qué nos gustaba tanto. Ya cerramos, pero por último, también está bueno saber qué decían o qué opinan los los relatores actuales de él. Entonces, vamos a escuchar en el 07 qué opina el pollo viñolo, por ejemplo, de Marcelo Araujo.
1: Que me agarró Araujo, Araujo fue eh,
0: mi maestro, eh, yo lo he admirado muchísimo como relator, para mí el mejor Araujo es incomparable, el mejor Araujo, el, el Araujo Top, que no me acuerdo en qué top. década es, eh, no sé si el, del 90, eh, es, es Maradona en el 86 para mí.
2: Bueno, bien, igual no me acuerdo en qué década Concreto. era medio raro. ¿Cómo? No me acuerdo en qué década era medio raro lo que dijo Felipe.
0: Sí, 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 el bueno, pollo, viste. Eh, esto mal. fue una entrevista que dio para, para Olé, para la web de Olé, uh -huh. pero es interesante también eso, ¿no? ¿Qué piensa el relator, eh, el gran relator actual, si se quiere, no sé en qué lugar lo ponemos al pollo Viñolo, al más conocido uh -huh. o uno de los más conocidos? ¿Qué piensa Marcelo Araujo? Vamos a cerrar y... Eh, eh, con una perla antes de, de esta conclusión que siempre sacamos que es eh, las corbatas ¿por sí. qué pasaba lo de las corbatas? y en una entrevista a Macaya en el, en el gráfico, en el 2010 le preguntan si, eran a, si era a propósito lo de las corbatas y lo que dice Macaya es que en la televisión no interesa la calidad, sino el color mm. entonces, si vos tenés algo que llama la atención la gente te ve y a partir de eso empezó lo de las corbatas, y después Arauco tuvo corbatas más exóticas. Pero eh, eh, qué claro que claro, eh, con los colores brillantes llamaba la atención del televidente, el televidente decía, ah, mirá, este tipo, hablaban de las corbatas y se enganchaban mirando una transmisión. Mm. Es un detalle eh, muy interesante de, de cómo fueron formando también una imagen, ¿sí? más allá de lo que uno escuchaba. Eh, ahora bien, eh, repasando... Araujo tenía editorial, tenía latiguillos, tenía una agilidad mental bárbara, cambiaba de tono, de ritmo, y tenía la fórmula para el golf de tiempo transcurrido, nombre, apellido completo y apodo que era solamente de él, y era un tipo de um, clavarla al ángulo en los momentos que tenía que hacerlo. Entonces, si nosotros tenemos que pensar por qué eh, extrañamos eso y nos encariñamos tanto con, con ese Marcelo Araujo, lo tenemos que diferenciar de, de quizá el más grande por la crítica que es Víctor Hugo. Mm. ¿Por qué, no, por qué no, no extrañamos los relatos de Víctor Hugo? Entonces, eh, acá hay que, me parece, esto es muy personal, ¿no? Y, y es partir una diferencia que cuando hablamos de Víctor Hugo, hablamos del narrador perfecto, ¿no? Hablamos de, del tipo que hace, de un dato, una narración que parece que, que vos estás leyendo una novela, ¿no? Es esto del relato del Diego. Parece que lo hubiese escrito. No, no es algo del momento. En cambio, con Araujo nos encontramos con un tipo que es el cómplice perfecto. Porque si vos lo pensás, eh, vos lo estás viendo en el sillón de tu casa con una birra y lo tenés al lado haciendo los comentarios que vos harías. Uh -huh. Cuando alguien la tira afuera eh, por cinco meses, haces un silencio o lo puteás o decís algo en tono burlón. Eh, cuando la tiene el jugador que te gusta lo llamas por el nombre ¿sí? porque lo conocés, porque sentís cierta afinidad eh, entonces hay un montón de, de situaciones de Marcelo Araujo que generan una complicidad con el televidente y que pareciera que vos estás con él siendo parte de ese partido entonces eso es lo más importante de Marcelo Araujo creo que por eso se extraña ese relato de los 90 esa nostalgia tiene que ver con que Eras el cómplice perfecto de, de este relator, ¿no? Totalmente. Bueno, mi amigo, eh, podemos cerrar con un gol. ¿Le dejo de cierre un gol, le parece?
2: Me reparece. Ese Perín será hasta la próxima en este segmento intitulado Ustedes eran muy chicos.
0: Ustedes eran muy chicos, cerramos con el 0-8. Cumplió 60 años, el mejor de todos los tiempos. Volvió el fútbol argentino. Y tenemos al gran relator, los tres factores en un gol de Diego. Un saludo a la paternal, a la familia ahí de Tutti que está acompañando el programa. En el 08, el más grande.
1: Es la primera posibilidad de Diego Armando Maradona desde que volvió a Boca para meter un gol de tiro libre. Es su posición predilecta. ¿Te acordás, Diego? Acariciala. Yo sé que puedes ponerla al lado de cualquier palo. En ese, ahí, ahí me gustaría, ves, en ese ángulo que la metas. la nomás, sopla. El está en el medio del arco. Después se lo dedicas a tu vieja, ¿eh? A la tota. A ver, Diego. ¡Diego! ¡Gol! Yeah.